0: Maléfica, dueña del mal, domina la taquilla estadounidense. Snoop Dogg gasta $40,000 al año en un armador de porros profesional. Estrenan un adelanto del disco en vivo Fuerza Natural Tour de Gustavo Cerati. Ahora es Francis Ford Coppola quien critica las películas de Marvel. El remake de Pinocho podría dirigirlo Robert Zemeckis. Hijo de Woody Allen, publica libros sobre caso Weinstein. Ocho libros recomendados por Stephen King que debes leer por lo menos una vez. Esto es Digo Yo No Sé, mi nombre es William Padrón y comenzamos el día de hoy. Dueña del Mal, domina la taquilla estadounidense. La nueva película de los estudios Disney Maléfica, Dueña del Mal, encabezó la taquilla norteamericana este fin de semana con una recaudación estimada de 36 millones de dólares. Según cifras provisorias de la sociedad especializada Exhibitor Relationship, difundidas el domingo Maléfica, la versión original del film, estrenada en 2014 y también protagonizada por Angelina Jolie, había recaudado 69.4 millones en su primer fin de semana y luego ganó 758 millones a nivel mundial. ¡Vaya perlita! Ambas películas ponen en escena a la malvada hechicera de la Bella Durmiente en la actual. Otro de los personajes principales es interpretado por Michelle Pfeiffer. En el segundo lugar se ubicó Guasón de Warner Bros. Protagoniza protagonizada por Joaquín Phoenix, con, con 29.2 millones en su tercera semana en salas. Le siguió un estreno, el nuevo lanzamiento de Sony, Sunbyland, con 26.7 millones de dólares, con un elenco repleto de estrellas que incluye a Woody Harrelson, Emma Stone, Luke Wilson y Rosario Dobson. Se espera que esta comedia se mantenga fuerte durante la celebración de Halloween a fin de mes. En cuarto lugar, se colocó otra película idónea para la época de Halloween, Los Locos Adams de United Artists con 16.1 con 16 millones de dólares. El film que sigue a la espeluznante y misteriosa familia Adams, mientras se prepara para la visita de algunos familiares aún más aterradores, presentan las voces de Oscar Isaac, Charlie Theron, The Snoop Dogg y Beth Midler. La quinta plaza fue para Proyecto Géminis de los estudios Paramount con Will Smith en el papel de un sicario retirado que debe enfrentarse a un clon más joven de sí mismo. En su segundo fin de semana, el fin recaudó 8.5 millones de dólares. La verdad es que Proyecto Géminis ha tenido como una mala receptividad entre los medios, eh, periodistas y críticos especializados. Habrá que esperar qué pasa con esta película cuando se estrene. Por otro lado, Son V-Land 2 es uno de los estrenos que también se esperan con bastante anticipación, al menos de mi parte. Snoop Dogg gasta 40 mil dólares al año en un armador de porros profesional. Snoop Dogg confesó pagarle entre 40 mil y 50 mil dólares anuales a una persona para que se dedique de lleno a armarle sus porros. Wow, wow, wow. En una entrevista junto a Seth Rogen, otro conocido fumador de marihuana brindada en The Howard M. Stern Show, el rapero de Long Beach justificó su decisión de contratar a alguien para que le facilite porros ya armados, argumentando: No tengo tiempo de hacerlo yo, pues. Luego de que Rogen admitiera que que el empleado en cuestión tiene la habilidad de aparecer con un objeto contundente en el momento justo, Snoop agregó, el tiempo de ese hijo de puta es impecable, ese es su trabajo, su ocupación, y en su currículum dice, ¿qué haces? Soy un armador de porros, APP, armador de porros profesional. <ríe> Cuando Stern le preguntó cuánto dinero gana el APP de Snoop Top, el músico contestó, eso es entre 40 mil y 50 mil dólares al año y continúo esta, con esta perlita hierba gratis, todos los gastos pagos, todo lo que obtengo él también, voy a buscar ropa gratis y se la doy así que bonito el trabajo simpática la actividad y grande Snoop Top como siempre estrenan un adelanto del disco en vivo Fuerza Natural Tour de Gustavo Cerati. El primer show del tour Fuerza Natural de Gustavo Cerati será lanzado como un disco póstumo en vivo este próximo 20 de noviembre y también llegará a salas de cine en diferentes países un día antes, es decir, el día 19 de noviembre. Y ahora, para ir calentando los motores de cara a las mencionadas fechas, Sony Music compartió el primer single del álbum titulado Fuerza Natural Tour, Gustavo Cerati en vivo en Monterrey, México 2009. Se trata de ese gran temazo de Cactus, el octavo track del quinto y último trabajo de estudio del ex Soda Stereo. Este tema se estrenó por supuesto el viernes pasado y hoy es que lo estamos comentando acá porque estaba en cola dentro de la información. En su momento Gustavo Cerati había comentado sobre esta canción que es un tema folclórico, psicodélico, pero sobre todo emocionalmente conectado con lo profundo y ancestral. Cabe recordar que durante la gira, la banda que acompañó a Gustavo se conformaba por Richard Coleman en la guitarra, Fernando Nalé en el bajo, Leandro Fresco, Teclados y Coros, Fernando Samalea en la batería y percusión, Gonzalo Córdoba en las guitarras y Anita Álvarez de Toledo en los coros. El 19 de noviembre de 2009 quedará en la historia de la música latinoamericana. Esa noche en el estadio de béisbol de la ciudad de Monterrey, México y ante más de 10.000 personas, Gustavo Cerati daba inicio a lo que sería su última gira, dice el comunicado de prensa. Presentaron su último disco de estudio Fuerza Natural, esa velada quedaría grabada para siempre gracias al registro fílmico realizado con los mejores recursos técnicos del momento. Y 10 años después, Sony Music presenta Fuerza Natural Tour Gustavo Cerati en vivo en Monterrey, México 2009. Un disco que consta de 25 canciones presentado en dos actos. El primero con fuerza natural de principio a fin y el segundo con los mejores éxitos de la carrera solista del artista. El sonido es la mezcla directa de la consola del show y los performances son los mismos que se ejecutaron esa noche. No hay ningún retoque, ni regrabación, ni tampoco remezcla, tal cual como se mandó. Esto será, por supuesto, aparecerá en CD, DVD y en las plataformas digitales o streaming de su preferencia, así que estén muy pendientes. Y ahora es Francis Ford Coppola quien critica a las películas de Marvel. Las polémicas palabras de Scorsese sobre el nuevo universo cinematográfico de Marvel siguen trayendo cola una semana después. Ya hay varios días con esta cosa, ¿no? El legendario director de películas como Toro Salvajos, e Infiltrados, que, instió, que insistió que lo que hacía Marvel no podía llamarse cine, fue ampliamente criticado por sus palabras. Gente como Samuel Jackson, James o Kevin Smith salieron en defensa de la película del mundo de Marvel. Siempre desde el respeto a un realizador que es parte de la vida de la historia del cine como el señor Martin Scorsese. Pero ahora Scorsese ha encontrado apoyo en otro director legendario, el mismísimo Francis Ford Coppola, realizador de, realizador de, películas, de películas como El Padrino o Apocalipsis Now, todo un capo del cine. Y le da la razón amigo, a, su veterano amigo, a su veterano amigo. Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, tiene razón porque todos esperamos aprender algo del cine. Esperamos llevarnos algo, una iluminación, algo de conocimiento, alguna inspiración. No sé si alguien recibe algo de eso tras ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable diciendo que no es cine. No dijo que es despreciable, que es lo que digo yo. ¡Wow! Francis, se te fue la mano. Con estas declaraciones, Coppola echa más leña al fuego y critica con dureza a Marvel, alegando que las 23 películas que conforman el universo son la misma, repetida hasta la saciedad. Por ahora, ningún intérprete o realizador ha comentado estas polémicas declaraciones, pero está claro que traen cola. Porque las películas de Marvel, te gustan o no, personalmente, son el resultado de un duro trabajo de miles de personas y están contribuyendo a una era dorada del cine. Y la verdad que, personalmente, como digo acá, este, siento que este tipo de, de comentarios disruptivos y este tipo de conversación es un poco para que ambas partes tengan su parte en la torta del mainstream cinematográfico. Scorsese y Francis Ford Coppola son excelentes directores de cine y creo que el trabajo que está haciendo Marvel con estas historias quizás de issues fathers, fathers y cosas como el estilo eh, están dando su aporte. Hay gente que se conecta. Siempre que el cine conecte va a ser importante. El remake de Pinocho podría dirigirlo Robert CMX. Cene Los productores Andrew Miano y Chris Waits producirán a través de su compañía Depth of Field con Waits a cargo del guión. El director de Paddington, Paul King, había sido elegido en un primer momento para dirigir el proyecto, pero tuvo que abandonarlo por razones desconocidas a principios de este año. Y aunque todavía no se cerrado un acuerdo, CMX ha estado estudiando el proyecto desde este verano. Sin embargo, todavía está trabajando en su película actual, Las Brujas, para la gente de Warner Bros. y no quería comprometerse con una nueva película hasta que esta estuviera finiquitada. Con esta película, en postproducción, ahora Semesky comienza a centrar su atención en su próximo proyecto con Pinocho dentro de esa lista. El famoso director ahora buscará preparar el proceso de casting, específicamente tratando de contar su yepeto. En un momento, Tom Hanks estaba dando vueltas al papel, pero finalmente lo ha dejado pasar. Andrew Miano y Chris Waits serán los productores. King, Waits y Simon Farnaby escribieron el borrador más reciente. La película animada original de 1940 se basa en un cuento de Carlo Coyote y cuenta la historia basada en el cuento de un muñeco de madera que, con la ayuda de un grillo como su conciencia, debe mostrar que es digno de convertirse en un niño de verdad. Disney continúa su estrategia de adaptación de acción en carne y hueso como una parte importante de su carrera, con Aladdin y el Rey León estrenadas y con mucho éxito, éxito este año, ambos cruzando el hito de los mil millones de dólares este año. Y la próxima se, en llegar será Mulan. En los últimos años, mx se ha centrado más en dramas, eh, básicamente como en adultos, como películas como El Vuelo, El Desafío, Aliados y, en, y Bienvenidos a Marvel. El cineasta se encuentra en plena postproducción de su última película, que es además otro remake, Las Brujas, protagonizada por Anne Hathaway, con Stanley Tucci y Octavia Spencer. La original, basada en el cuento de Roald Dahl, fue protagonizada por Angelica Houston y se estrenó en 1990. Hijo de Woody Allen publica libros sobre caso Weinstein, Ronan Farrow, periodista, investigador y ganador del Premio Pulitzer por su reportaje publicado en The New Yorker acerca de los abusos del magnate de la industria cinematográfica, Harvey Weinstein, publicó el libro *Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators*. No vamos a repetirlo para que <ríe> dice *Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators*, que es algo así como Atrapar y matar, mentiras, espías y conspiración para proteger a depredadores En este libro revela, revela los obstáculos que enfrentó para sacar a la luz Los casos que han escandalizado el mundo del espectáculo Más allá de la celebridad que recae en su nombre Ronan se ha convertido en periodista fundamental del imaginario de la cultura estadounidense Y, en un gran, y una gran influencia en todo el mundo A partir de sus revelaciones en el caso Weinstein se desplomó una de las historias de abuso y encubrimiento más escalofriante de los últimos años. Catch and Kill, de la editorial Hatchet, que empezó a, circul a circular la semana pasada en su idioma original inglés, es un dramático relato de violencia y espionaje. Expone a los abusadores en serie y a toda la poderosa camarilla de intereses que se empeñaron en cubrir la verdad a cualquier costo. De acuerdo con lo que por la editorial en 2017, el hijo de Woody Allen y Mia Farrow inició una investigación rutinaria que desembocó en una historia que conmocionó a toda la sociedad. Uno de los productores más poderosos de Hollywood era un depredador protegido por el miedo, la riqueza y una conspiración de silencio. Más que un reportaje de investigación, el texto transcurre como un thriller en el que conforme el autor se acercaba a la verdad, se enfrentaba a obstáculos indecibles desde caros abogados hasta espías que montaron una campaña secreta de intimidación y amenazas. El trabajo meticuloso y detallado que hace el periodista pone al descubierto nuevas historias devastadoras sobre el abuso desenfrenado del poder y arroja luz de gran alcance sobre las investigaciones. Sin embargo, el periódico El País revela otro de los episodios que descubre el libro. Se refiere a la estrella de la cadena NBC, Matt Lauer quien durante dos décadas fue el rostro informativo de su emisión matutina, despedido en 2007 por abuso, anuncio que se dio en el propio espacio del comunicador. Sin embargo, Farrow desmiente que la televisora no tuviera conocimiento de los rumores que lo colocaban, es decir, a Lauder como un abusador. La cadena informó que se había enterado 15 minutos antes de despedirlo de la acusación que hizo Brooke Nevis, la víctima que propició su caída en desgracia. Asegura que el bloqueo de la cadena a su labor estuvo provocado por las amenazas del productor de revelar múltiples casos de acoso y abusos perpetrados durante años por Lauder, Lauder una de las caras estelares de la compañía. Considerado genio, Ronan se graduó en filosofía a los 15 años, estudió Derecho en Yale y cuando contaba con 18 años ejerció de consejero en asuntos de juventud y ONG para la administración Obama y para Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Ha colaborado con los medios, con los medios de más prestigio a nivel mundial. Este es un poco el libro y la personalidad de Ronan. Rubio, como decía de Mía y de Rudiale, ahora con este libro en puertas y todavía en el tapete todo el abuso y, y bueno, las historias que están detrás de Harvey Weinstein eh, es como un poquito más de comidilla para este asunto que pica y se extiende 8 libros recomendados por Stephen King que debes leer por lo menos una vez. Y es que en el pasado King ya había recomendado por lo menos más de 100 libros de distintos géneros y vamos a estar claros, principalmente lo había hecho con los de ficción. Pero como nadie tiene tiempo de ponerse al día siempre, podemos comenzar con unos 10, 8, los que vamos a decir en este momento. Y estos son uno de los libros que sorprendieron a Stephen King y que posiblemente a ustedes le vayan a ayudar a entender porque el señor King o Stephen dice que lee por lo menos 80 libros al mes. Vamos con el número uno. Se trata de We Are Not Ourselves de Matthew Thomas. El mejor libro que he leído hasta ahora este año es We Are Not Ourselves de Matthew Thomas. Profunda resonancia emocional. Espero que esté escribiendo uno nuevo, comenta el mismo Stephen King. Y es que el libro relata la historia de una familia e inmigrantes irlandeses en busca del sueño americano, pero cuando la oscuridad llega a sus vidas, ellos deben luchar desesperadamente para proteger su sueño y su futuro. En el número 2 tenemos Why, The Last Man, volumen 1, de Brian K. Vaughan. King dice que está es la mejor novela gráfica que ha leído. Esta sigue a Yorick Brown, el único hombre sobreviviente de una plaga que mató al instante a todos los mamíferos con un cromosoma Y. Acompañado, acompañado de un genetista, un misterioso agente del gobierno y su mono mascota Yorick, viaja por el mundo para descubrir por qué es el último hombre de la Tierra. En el tercer lugar tenemos a The Marsh Room de Rachel Koshner. La mayoría de la ficción literaria no dura mucho. Esto va a estar alrededor. Es el verdadero Dion peleador, horrible, compasivo, divertido. Por cierto, lo saca del parque. Esta novela sigue a una mujer que está por cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas en prisión y debe adaptarse a una vida donde no hay lujos, donde todos pelean por lo, mismo, por lo mínimo indispensable y la violencia es la ley. Y seguimos con Dark Corners de Ruth Wendell. King dice que todos los libros de Wendell son buenos, pero que este es el mejor. Dark Corners Sigue a un hombre que después de la muerte de su padre decide rentar una de las habitaciones de su casa y vender sus eh, pertenencias para conseguir algo de dinero. Pero cuando un hombre muere a causa de las pastillas de Carl, el protagonista que vendió a eh, el hombre que se le renta el cuarto, comienza a extorsionarlo y su vida se vuelve cada vez más oscura, llevándolo a, a la desesperación y a la al asesinato. Otro libro que tenemos por aquí es The Troop de Nick Cutter. The Troop me asustó muchísimo y no pude dejarlo. Este es el horror de la vieja escuela en su mejor momento. El libro es descrito como The Lord of the Flies con 28 Days Later. Este, vaya peliculitas. Eh, cuenta la historia de un grupo de scouts en su viaje anual al bosque, pero esta vez un extraño se topa con su campamento, llevando una pesadilla de bioingeniería mortal. Haciendo que el viaje se convierta en una lucha para sobrevivir la extraña enfermedad. A los elementos y algo extraño que se esconde en el bosque. Otro libro que dicen acá es The Shining Girls de Lauren Bukes. quien dice que no, no las gemelas de la película Kubrick, sino los objetivos de un asesino en serie que encuentra un portal del tiempo en Chicago durante la depresión y se encamina a través de la historia estadounidense reciente, matando mujeres y tomando Trofeos hasta que se encuentra con una chica que no es tan fácil de eliminar. Es la versión de agujero negro de The de, de Time Traveler's Wife. Y uno de los dos últimos libros que quedan es como A Walk in the Woods de Bill Bryson. Este es uno de los libros que Kim recomienda en su propio libro On Reading. El sendero de los Apalaches se extiende desde Georgia hasta Maine y cubre algunos de, de los terrenos más impresionantes de América. Montañas majestuosas, bosques silenciosos, lagos chispeantes. Si vas a hacer una caminata, probablemente sea el lugar para ir. Y Bill Bryson es seguramente la guía más entretenida que encontrarás. Nos presenta la historia y la ecología del sendero y algunas de las otras personas resistentes o simplemente insensatas que conocen en el camino y un par de osos. Y por último, también nos relata que a Stephen King, el libro de Lai, de Hedge Casting. Y dice el propio Stephen, esto es de lo que se trata la buena ficción. En The Light eh, Dalaya Bar es una madre devota, futura, divorciada y amante de un corresponsal de televisión estadounidense. También es una abogada israelí exitosa, apasionada por defender a los palestinos acusados de terrorismo. Pero sus puntos de vista se ponen a prueba cuando su hijo Ari, un teniente de 20 años en las Fuerzas de Defensa de Israel, es secuestrado por Hezbollah, Hezbollah y llevado a la frontera con el Líbano. De manera que estos son algunos de los libros que el señor Stephen King Stephen King nos recomienda leer. Recordemos que Stephen King eh, tiene esta premisa que dice mientras más libros lees, mejor escritor te vuelves y es como una, prácti una práctica constante para convertirse en un devorador de libros feliz y un escritor muy exitoso porque tomas esta referencia, la vas su cerebro va como dibujando todo un panorama de aprendizaje. Y esta fue la edición de hoy de Digo Yo No Sé. Mi nombre es William Padrón. Les recuerdo que nos encontramos en Apple... Podcast, Spotify, Google Podcast. Eh, si nos están escuchando en este momento por Anchor, recuerden que tienen la opción de dejarnos un mensaje de voz o dejarme un mensaje de voz y ahí vamos interactuando. Si están en YouTube, este, recuerden darle a la campanita de suscribirse, de darle a la campanita previa suscripción y mantenernos siempre al día con este contenido Digo Yo No Sé y otros podcasts que voy desarrollando y todo el contenido que voy creando en YouTube los invito a que nos acompañen eh, me acompañen recuerden que está, estoy los lunes martes y lunes, miércoles y viernes, perdón, a las 12 del día, como les decía mi nombre es William Padrón y esto fue Digo Yo No Sé, bye bye